0: Merci. Donc bonjour à, à chacun. Alors ce matin, euh, j'avais prévu euh, un message qui était dans la suite de, de ce qu'on est en train de, de partager sur euh, le, cette génération Josué d'entrer dans le, dans le pays de, de la promesse. Et puis euh, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de parler un peu de ce qui se passe quand même. Voilà. Donc euh, ça fait un peu une réunion de famille euh, autour de la, de la Bible. Ça va comme ça, ce matin Alors, euh, je veux juste dire des choses sur ce, que, ce qui se vit dans les nations, ce, que, ce qui se vit en France, euh, ce que je crois que Dieu me dit, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et de les pistes que nous avons pour ces temps. Alors... Euh, je ne vais pas refaire tout ce que vous savez, parce que normalement, vu les, les médias qu'on a, on ne peut rien rater. À la seconde près, on sait qui est mort. On ne sait jamais qui est guéri, mais on sait qui est mort. Et donc, on suit, et c'est lourd quand même. L'actualité, elle n'est elle est, elle est pas facile, elle est, elle est lourde, et, euh, et, et ça, ça plombe. Donc, je, cette semaine, j'ai pris du temps pour... Euh, euh, lire tous les articles qui, un peu plus officiels qui sont envoyés, euh, lire des articles qui vont dans un sens d'autres médias, pour... alors euh, c'est merveilleux, parce que d'un côté c'est pas grave c'est juste de, de l'esbrouf, c'est comme une, une grippe habituelle, mais simplement il y a quelque chose de plus fort au niveau médiatique il y en a d'autres qui disent si c'est grave, on sait pas comment ça peut muter on sait pas ce qui peut se passer, il y a quelque chose de bizarre derrière, voilà donc à part une grande révélation, on ne sait pas. Et si vous entendez des gens qui savent très bien, fuyez les voilà. Donc euh, aujourd'hui, moi je veux dire que honnêtement, si on reste modeste dans cette histoire là, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Euh, donc il y a plein de spécialistes qui savent. Et alors, on vous fait parler de tous les, les spécialistes en infectio machin, etc., que j'ai écoutés. Donc je reconnais que depuis qu'ils nous ont fait Tchernobyl, ils ont perdu beaucoup en crédibilité, je dois dire, en France. Euh, et nous, en Toulouse, en plus, on a eu AZF. Ça n'a pas arrangé de se dire que tout ce qu'on entend, aujourd'hui, on a plus un recul de se dire que ce n'est pas forcément la vérité. Et j'espère que nous avons ce, cette idée-là. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je travaillais... Euh, de temps en temps, je faisais des émissions à la radio, à Sud Radio, et les gens me disaient « Oui, je l'ai entendu à la télé, c'est vrai ». Voilà. Donc si vous l'aviez entendu à la télé ou à la radio, c'était vrai. Et c'était ça, nos générations. Aujourd'hui, si vous l'entendez à la télé ou à la radio, il y en a encore pour qui c'est vrai, et d'autres, c'est surtout faux. Alors il y a une vie entre les deux... <rire> Donc, euh, restons connectés au Saint-Esprit et laissons le Saint-Esprit qui est aussi un esprit de discernement nous aider à sentir les choses. D'accord Et on ne va pas tout, tout gober ce qui se passe parce que honnêtement, euh, les gens font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, techniquement, euh, nous, on a commencé à prendre ici quelques mesures dont vous, on vous a informé par mail. Ce sont des mesures de prévention et de bon sens que moi, j'applique même s'il n'y a pas le coronavirus, quand je suis malade. Je fais un message là. <rire> si vous êtes malade et que vous aimez les gens, vous, mettez, vous faites deux, trois trucs, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc. Euh Là, il n'y a, a rien de, 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 de spécial, simplement on fait attention. On, alors, nous, on aime bien de cette communauté se faire des câlins, des bisous, s'embrasser, se faire des hugs, etc. Alors, il faut résister un peu à la tentation, mais on, on, ça ne durera pas, on l'espère. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Si on, on parle d'actualité franco-française, parce qu'il faut en parler, dont vous êtes tous au courant parce qu'on ne peut pas le rater, qu'il y a eu une semaine à la porte ouverte à Mulhouse, qui a porté du fruit, merci Nicolas, euh, qui a sûrement été dans la gloire, on n'en doute pas, mais dans les virus aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens euh, qui étaient là-bas, qui se sont retrouvés infectés infectés, et qui aujourd'hui, on rigole, mais qui sont dans des situations vraiment graves. Il y en a qui sont... Et comme il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, donc ça, euh, ça fait boule de neige. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et ça doit nous, te, nous mettre d'autant plus en garde dans nos rassemblements à nous. Hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est bien ensemble, on câlin on, 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 on machin, etc. En plus, ils avaient une semaine de jeûne, donc ils devaient être un peu plus... Euh, fatigué au niveau des organismes, ce qui semble normal, bon voilà. Donc résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en France aujourd'hui, les autorités ont les regards fixés sur les évangélistes, pas évangéliques, les évangélistes, et ils sont très suspicieux sur qui nous sommes. Et là, on nous a fait passer hier soir un article merveilleux sur le, sur le Figaro, je vous encourage à aller le lire, c'est... waouh, on revient dans des grands trucs en disant « Vraiment, ce n'est pas clair, c'est ce qui s'est passé à la porte ouverte, il y a peut-être des dérives, il faudrait inspecter ». Enfin voilà, on, on, on repart dans des trucs que nous, on a connus quand on était plus jeunes. Ce n'est pas pour avoir peur, c'est de dire « C'est notre climat aujourd'hui et on est là-dedans et le Seigneur est au milieu de nous ». Mais on, on, on est conscient de ce qui se passe. Voilà, ça c'est la réalité. Il y a plein d'autres choses au niveau de parisiens qui sont annulées. Il y a des gens qu'on connaît qui sont en quarantaine, des leaders, etc., parce qu'ils étaient à cet endroit-là, parce qu'ils ont été dans d'autres. Et on veut vraiment prier pour que Dieu guérisse. Amen. Et on, 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 comme je vous l'avais dit la dernière fois, il faut activer la prière. Aujourd'hui, il faut activer la prière. C'est bien d'entendre tout ce qui se passe, mais il faut activer la prière, bénir la, le, la, la terre, bénir l'air, bénir les gens, vraiment activer. Okay Donc ça, c'est notre mission dans, dans les temps dans lesquels euh, nous sommes. Ce que demain sera fait, nous n'en savons rien. Vous savez que je ne refais pas le, le truc classique, on est en stade 2, c'est ça si ça bascule un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a une interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Ça veut dire que nous sommes concernés. Donc euh, on va y réfléchir. C'est pas sûr que ça arrive jusqu'à nous. On prie que ça n'arrive pas. Mais si ça arrivait, on va essayer de mettre en place des mesures nous permettant de quand même rester en communion, en communication, en relation, de pouvoir passer les infos, de pouvoir prier les uns pour les autres, de nous soutenir comme une famille. Ça va Donc, on, on vous tient au courant au fur et à mesure qu'on met des choses en place. Elles serviront. Elles serviront. Elles ne serviront pas. Tant mieux. Mais on ne va pas rester comme ça. On va, on va essayer de, de réagir. Il y en a qui ont déjà fait en amont parce qu'ils le sentaient comme ça surtout dans des régions des régions qui sont plus touchées que la nôtre pour l'instant euh, l'Occitanie c'est pas une des régions les plus touchées mais euh, ça va pour vous comme ça si on fait comme ça ok, et eh ben on, on va partir, on va se, se mettre sur le pont et la semaine prochaine travailler là-dedans maintenant je voudrais parler un petit peu plus de ce que Dieu me dit dit les questions, je passe beaucoup de temps quand même à essayer d'écouter le Seigneur et de dire qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là. Alors, dans toutes les nations, et c'est très intéressant le, 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 mécha, le message de la génération Josué, le fait de passer le jour le nombre de personnes qui disent « Ah, oh, mais nous aussi, on a, on a reçu ça. » Et dans, dans plein de nations, c'est vraiment une direction mondiale. Des gens qui ne sont pas dans les mêmes réseaux. Et cette direction dit « C'est le temps d'y aller ». Il va se passer quelque chose, il y a un mouvement de Dieu, un réveil, vous pouvez mettre le nom qui veut, il y a quelque chose qui vient, et le peuple de Dieu est en train de se mettre en marche. Il y a une foi qui grandit, il y a une, une attente beaucoup plus forte, il y a les jeunes, ils sont, il, y a, il y a des trucs incroyables qui se sont passés en Amérique latine, vous avez vu ça, il y a un mouvement de Dieu. Et tout a l'air de se canaliser au niveau mondial dans ce sens-là, on se dit, on y va, c'est le temps, et pouf Alors l'ennemi, il a entendu aussi. Hein. Donc il y, y a toujours, quand il y a quelqu'un qui est déterminé, vous avez vu, quand vous êtes déterminé à vous lever, comment ce pas toujours facile. Tant que vous ne vous levez pas, dormez, braves gens. Et puis quand, quand vous avez décidé, je vais me lever, nous, dans notre foi évangélico-bisounours, euh, euh, on se dit, je vais me lever et... Tout s'ouvre, tout, tout on me jette des fleurs sur le, le chemin et ça va être glorieux. Donc, quand vous vous levez, ça secoue. Et là, le, le peuple, dans, dans toutes les nations, se lève et ça secoue. Alors, on pourrait dire que nous, ici, pour l'instant, ça secoue gentiment. Mais quand même... Euh on a eu il n'y a pas longtemps notre, un, un appel avec euh, le réseau dans lequel beaucoup sont ici des, des watchmen. et C'était intéressant d'entendre ce qui se passe dans les nations et d'entendre, euh, comme je l'ai déjà dit aussi, ce qui se passe à Wuhan, dans le lieu où euh, ça a démarré. Donc ils disent que ça va un peu mieux. Mais bon, le un peu mieux de là-bas, on ne sait pas ici ce que ça veut dire. Et euh, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est la, la foi des chrétiens là-bas. Parce que ça ça rigole pas. Quoi, hein. Quand ils ferment les choses, ce n'est pas comme ici ou en Italie, ça ferme. Hein. Il, y a des, il y a des conditions qui sont drastiques et les gens étaient vraiment malades, perdus, c'était compliqué. Et on écoutait cette femme qu'on que connaît bien, qui est une femme qui est pasteur. Et elle a vraiment le, pro, le profil d'une pasteur chinoise ou... J'ai déjà vécu la persécution. Et c'est des gens courageux, euh, qui téméraires, persévérants, qui ne lâchent pas. Et ce qu'elle nous a dit, ça nous a drôlement interpellés. Elle, me dit, enfin, elle nous a dit, cette fois-ci, j'ai eu peur. Alors euh, le responsable lui a dit, mais avec tout ce que vous avez vécu avant, comment tu as eu peur à ce moment-là alors, elle, dit, elle a dit, Dieu a permis de travailler des, des, des choses plus profondes en moi concernant la peur, la peur de mourir, alors qu'ils ont déjà été confrontés. Nous, on est, euh, on est mou, là. Et c'était étonnant d'entendre ça. Et ça m'a fait réfléchir, je veux dire, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire-là Pourquoi des gens qui sont des guerriers, des guerrières, qui ont déjà affronté des trucs que nous, on n'a pas affrontés qui ont déjà connu la peur de mourir, d'être enfermés, emprisonnés, etc. Pourquoi, pourquoi là, il y a eu une peur Voilà, ça, c'est une vraie question. Je en dirai quelques mots tout à l'heure. Je, je laisse ma question en l'air, d'accord Et puis, euh, le, cette semaine... Plusieurs ont reçu, alors c'était le réveil des prophètes américains, je me disais quand c'est qu'ils vont se réveiller, quand ils auront comme des gens qui sont touchés chez eux, voilà, c'était le cas. Et donc, euh, une équipe autour de Cindy Jacobs, pour ceux qui connaissent, euh, elle a consulté pas mal de prophètes dans le monde, et tout le monde a dit, il faut stopper ce truc-là, parce que on sait que c'est le temps où il faut aller conquérir le pays, c'est un temps de promesse, c'est un temps de réveil, et l'ennemi essaie de nous distraire par rapport à ces choses-là. Donc tout le monde avec des mots différents est un peu dans le même sens, c'est ça qui est intéressant. Donc on dit, ils ont pro proclamé une journée de jeûne, de prière, pour dire à ce virus, dans toutes les nations, ça suffit, stop. Donc on y a participé d'une certaine façon ici, pour prier et pour dire, ça suffit. Et on va persévérer, c'est pas qu'une journée. Mais on a bien conscience que ce truc-là, il faut lui dire, stop. Amen. Et puis pendant qu'on qu vivait ça, euh, c'était bizarre, tout à coup, moi j'ai été saisie, j'étais vraiment là-dedans, parce que c'était la direction, il n'y avait pas de souci. et puis j'ai été saisie par une espèce, vous savez des fois quand le, le Saint-Esprit intercède, c'est comme Romain 8 à l'intérieur de nous, par des soupirs inexprimables. Ça m'arrive un petit peu plus ces temps-ci, donc c'est pas un parler en langue c'est vraiment quelque chose qui se brise et ça ne sort que par des soupirs. C'est très bizarre. Et là, tu, tu te dis, qu'est-ce qu'il qu veut faire Et donc, je vivais ça et je commençais à être brisée. Je dis Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui t'attriste, Qu'est-ce qui est lourd Qu'est-ce qui se passe Je vais le, le lire pour ne pas le, le raconter de travers. Voilà. Euh, en gros, euh, Seigneur, me je vais essayer de le dire bien. En fait, ce qui touchait le cœur du Seigneur, c'était notre indifférence à ce qui se passe dans sa famille. C'est vrai qu'on se dit les Chinois, c'est loin. Puis on ne les connaît pas. Puis nous, manque de chance, maintenant on a des amis là-bas. Alors la Chine est devenue ma famille. Et puis après, ça se rapproche, on va dire. Et puis là, c'est l'Italie. Et très honnêtement, la plupart des réactions, pourvu qu'ils ferment bien leurs frontières. Que ça ne nous touche pas. Il, y a, il y a, Je ne dis pas que c'est ça, mais Dieu est en train de regarder nos cœurs et dit qu'il y a une indifférence par rapport à... Enfin, en tout cas, c'est ce que je, je vivais, par rapport à ce qui se passe. Et indifférent de se dire que c'est nos frères et sœurs. Je parle, je parle des frères et sœurs, déjà. C'est notre famille. Il y a une famille de tout peuple, de toute race, de toute tribu, de toute nation. La, leur douleur, les morts qu'ils ont eu, les, les proches, euh, notre regard sur la souffrance, la peur qu'ils ont eue, eh ben, c'est pas beaucoup là. Et moi, c'est ce que je, je vivais fortement ce, ce matin-là. Et à côté, Dieu entend, et je, moi, je lis aussi sur les réseaux, ou, ou comme ça, c'est là où ça sort de façon merveilleuse, que on est en train de discuter sur l'origine du virus, c'est pas que c'est pas important, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dessus Qu'est-ce qu'il y a à côté Qu'est-ce que ça veut dire Quels qu sont les temps Et puis il y a tellement de critiques sur ceux qui, qui comprennent pas, qu'est-ce qui se passe, il y a de la moquerie sur ceux qui, prennent, qui mettent en place des mesures d'hygiène normales en disant vous n'avez pas la foi, pauvres gens, etc. Et des choses bien pires, euh, concernant ce qui s'est passé euh, à la porte ouverte et ça je crois vraiment que ça attriste le Seigneur c'est l'état d'esprit qu'il y, qu y a derrière parce qu'on n'a on a pas pris en compte là, ce que les, les gens qui vivent ça euh, vivent on n'est pas touché par ça et en tout cas, pas nos, nos frères et sœurs ne sont pas nos prochains. Et ça rappelait vraiment le texte qu'on connaît bien, si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On ne peut pas dire que c'est vrai. Hein. Et je me mets absolument dedans. Hein. Il semblait que le Seigneur me disait, mais si vous n'apprenez pas dans ces moments-là à prier les uns pour les autres, à vous soutenir, qu'est-ce que vous allez récol récolter quand vous, ça arrivera d'une façon ou d'une autre comme aide, comme compassion et comme soutien autour de vous. Si maintenant on ne s'aime pas dans la bonté, dans la prière, dans la compassion, dans la solidarité comme Dieu veut, hein, qu'est-ce que nous récolterons si nous ne pas maintenant C'était ça, il me semblait, que, que Dieu me disait et que c'est un, un test en fin de compte, que Dieu permet, entre autres, il n'y a pas que ça, un test pour vérifier l'amour fraternel dans la famille internationale des nations. Et c'est une des, des façons que je comprends qu'il qu y a une telle emphase aussi sur la globalisation, la mondialisation de ce virus. Ça touche tout le monde, ça veut dire que ça touche tous les membres de ma famille, que je connaisse, que je ne connaisse pas. Mais si je ne les connais pas, fais quelque chose dans mon cœur, Seigneur, pour qu'ils soient proches. Voilà, donc ça, c'est ça que je, que je vivais et donc je suis attristée, euh, c'est clair, et par moi déjà, mais aussi par euh, tout ce que je vois, tout ce que, que j'entends et que je trouve pas juste. Quoi. Dieu ne cherche pas nos grandes déclarations à un moment donné, nos, nos grandes compréhensions, nos grands discernements, mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le fond de nos cœurs Et dans le fond de nos cœurs, euh, il faut nettoyer. voilà. Donc, c'est aucun jugement, parce que je me mets là-dessous aussi, mais de dire, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs Est-ce que nos cœurs ont besoin d'être élargis à tous ceux qui, en ce moment, vivent quelque chose de difficile Où je m'occupe que de moi, et, déjà, et puis les autres, euh, je m'en fiche. Non, Dieu est en train de dire, il y a quelque chose qui, qui, qui est là, ma famille est touchée, le cœur du Père est touché, est-ce que nous, nous sommes touchés Ou est-ce que nous sommes indifférents Et c'est un temps où Dieu nous dit, sème, sème la bonté. Sème la solidarité, sème la prière. C'est ta famille. Un jour, tu en auras besoin. Quand on a eu, comme je l'ai déjà dit, quand on a eu notre rencontre à Ambilly cet été, pour ceux qui étaient là, cette pasteur chinoise qui, est, qui a témoigné de ça, elle est venue à Ambilly. Pourquoi Parce qu'elle voulait être avec la famille française. Elle n'a pas plus d'argent que nous. C'est risqué pour elle. Elle ne venait pas pour des vacances. Elle venait pour, simplement pour être avec nous. Et c'était un temps fort que nous avons vécu. Donc on se dit, Dieu est en train de, de tisser des relations, mais il faut qu'elles soient de plus en plus vraies. Voilà, ça c'est la première des choses que, que Dieu me disait. Et puis la deuxième, qui rejoint ce que, ce, que cette sœur partageait à, à Wuhan, c'est de se dire... Qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui sont des guerriers confirmés aient peur C'est simple. Nous qui sommes spirituels, on peut parler de choses spirituelles. Hein c'est qu'il y a des esprits de peur qui ont été libérés sur toutes les, toutes les, les nations. C'est quelque part normal d'avoir peur euh, quand il y a quelque chose de difficile, c'est vrai mais il y a une peur qui est anarchique, qui est irrationnelle, qui peut nous prendre par moment et qui est un esprit de peur, de panique, d'angoisse qui vient sur nous. Et là, on n'est plus cohérent. Et à cause de ça, à cause du, du matraquage médiatique, c'est des portes ouvertes qui s'ouvrent en nous et nous laissons des esprits de peur rentrer en nous. Et c'est là où est l'essence du combat spirituel pour vous montrer un peu à quoi, à quoi ça peut ressembler, Élie. Élie, il a été sur le Mont Carmel, il a confronté, je ne sais plus, 800, c'était prophète, 400, bon, enfin, peu importe. Mais euh, il les a confrontés, on dit nulle part qu'il a eu peur. Nulle part. Et puis, il a la victoire, tout va bien. Et puis, Jézabel euh, est, très, est très énervée, elle lui dit, toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Et cette euh, reine, c'est une seule personne, ça lui a fait tellement peur. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fui le plus loin, donc il était au, au nord euh, d'Israël et il a carrément fui à l'autre bout du pays. C'est-à-dire que tout à coup, ce gars qui est aussi un, un guerrier, euh, il est terrorisé, il est paniqué, est-ce que c'est normal et quand il y a de la normalité comme ça, ça veut dire que derrière, il y a des puissances. il y a Derrière certaines personnes, et là c'était Jézabel, il y, a, il y a des esprits de peur, de panique, d'angoisse qui font fuir. Et l'ennemi est en train de libérer des esprits de peur, surtout quand le peuple de Dieu est en mouvement pour entrer dans le pays promis. Donc je reviens à ce que nous disions euh, l'autre fois, c'est euh, Josué... Il est devant, il va rentrer et ce qu'on a vu la dernière fois, qu'est-ce que Dieu lui dit Fortifie-toi et ne crains pas. On le trouve dans Josué 1, verset 6, 7, 9, 18. Fortifie-toi et bon courage. Seulement fortifie-toi et bon courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et bon courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Waouh pourquoi Dieu dit tout ça Il se dit, le petit, bon, il était âgé quand même, le petit, hein, il avait quand même plus d'une quarantaine d'années, il ne va pas tenir, il faut, le, il faut lui dire, on n'est pas peur, on n'est pas peur. Ce n'est pas ça, c'était un guerrier. C'était un vrai guerrier, lui aussi. Mais quand tu commences à rentrer dans le plan de Dieu, il y a la peur naturelle et il y a des esprits derrière qui déclenchent en toi des peurs d'ordre spirituel, démoniaque, et ça devient insupportable. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, dans, dans tes pensées, c'est infernal, c'est infernal. Tu combats contre ça, tu sais plus, tu, tu, tu essaies de, de faire tout ce que tu as appris, ça, ça marche trois secondes et puis ça recommence, tu es complètement... Tu sais pas comment il faut faire et c'est le temps où il faut qu'on qu commence à savoir comment faire. Il faut fermer les portes à la peur. Donc, dans ce temps, il faut qu'on le sache, en France, comme dans d'autres pays, il y a un combat spirituel, il y a des esprits de peur, de crainte qui sont libérés. Mais il y a des bonnes nouvelles, quand même. Dans cette panique qui est là, il y a une stratégie qui est derrière, parce que le coronavirus, bon, c'est un... Ça, ça crée de la maladie, ça crée de la mort, mais en même temps, ça crée un désordre comme on n'a jamais vu quand même au niveau mondial. Respect. Donc il y a tout un truc et ça enclenche les, les, tous les trucs pour, pour essayer de se dire nos pays vont, devenir, vont être bloqués. Aujourd'hui, l'économie, qu'est-ce qui est visé Il n'y a pas besoin d'être prophète hein de se dire que derrière ça, il y a autre chose qui est visé. Et quand l'économie va mal, si ça arrive à ce stade-là, on prie, il y a un autre stade qui arrive. Parce qu'ensuite, les gens, ils n'ont plus rien. Donc on arrive à un troisième stade et qui crée un quatrième qui s'appelle le chaos. Et heureusement, il y a toujours un sauveur qui se lève à ce moment-là. Enfin, quand je dis heureusement, vous comprenez ce que je veux dire voilà, ça c'est des schémas qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, et les chrétiens doivent se lever et dire non, ce cycle démoniaque ne se fera pas. Mais là de nouveau, il faut qu'on se tienne sur la brèche, et comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, c'est pas parce que nous sommes une église qui a une maison de prière que nous sommes une église qui prie. Et là, il faut se réveiller, il faut se réveiller. Je ne sais pas comment nous le dire, il faut se réveiller. Chacun a des choses importantes et douloureuses ou, ou, ou pénibles, moi j'en je, ai. Mais il faut se réveiller parce que ce que je vis, ma propre histoire, n'est pas plus importante que la grande histoire. On ne peut pas avoir nos regards centrés que sur notre petite histoire. C'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a une grande histoire qui est là et Dieu nous dit Lève -toi. « Lève-toi ». Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi en faveur de ta famille, quelle que soit la famille naturelle, la famille spirituelle, ta ville. Si nous sommes dans cette ville, c'est que nous sommes responsables quelque part. Cette région, mais aussi notre nation et toutes les nations, que nous soyons disponibles. Il faut que nous changions notre, nos habitudes de prière. On a vu que pour entrer dans, dans le pays, il faut que les, les sacrificateurs commencent. Les sacrificateurs, c'est ceux qui portent la présence de Dieu. Ils font rien, ils ne bougent pas. Ils mettent juste les pieds dans l'eau et ils avancent dans le fleuve et ils restent en place jusqu'à ce que le, le peuple soit passé. C'est une image où on dirait que ça bouge pas, mais si, c'est parce que la gloire de Dieu est là, il faut qu'on se réveille dans la prière. Mes amis, il faut changer notre style de vie de prière dans la journée. C'est pas juste un petit culte personnel, alléluia. Il y a quelque chose d'autre qui doit s'enclencher jour après jour, semaine après semaine. Et c'est pas parce qu'on a eu une semaine glorieuse et incroyable que c'est bon. La semaine prochaine, il faut de nouveau qu'on prie, qu'on intercède et qu'on soit des gens de prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour, pour nos amis, prions pour ceux qui nous entourent. C'est un temps où il faut combattre aussi. Ceux qui savent combattre, combattez on ne reste pas seul, on est une famille. Mais c'est vraiment le changement qui est là, parce que le plan de Dieu n'a pas changé. Il veut qu'il y ait un mouvement de Dieu dans les nations. Il veut qu'il y ait un salut, il veut qu'il y ait un mouvement de réveil. Il faut que la lumière se lève. On ne va pas changer de cap. Alors si on ne doit pas changer de cap, ça veut dire qu'il y a une confrontation entre les, entre les ténèbres et la lumière. Et Dieu nous dit, alors revêtez-vous dans les mauvais jours, de toutes les armes de Dieu, afin de résister. Revêtez-vous des armes de la lumière. Si vous ne savez plus ce que c'est, on a fait déjà des cours, faites des révisions, demandez de l'aide, mais c'est le temps de se lever. Si vous ne savez pas comment prier, vous savez prier en langue, dans cette communauté. C'est-à-dire, je prierai selon l'esprit. Des fois, on ne sait pas très bien quoi dire, mais au moins, selon l'esprit, on sait quoi dire. On devrait devenir champion du monde de la, de la prière en langue actuellement. Il faut enclencher ça. Une fois qu'on a cette habitude, c'est facile. Vous pouvez prier en langue tout le temps, même la nuit. Moi, je sais que je dors. Des fois, c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis réveillée. En fait, je dors. Et à l'intérieur de moi, ça fait des études bibliques. Dieu me fortifie. Dieu me fortifie. Il y a mon esprit de temps en temps. Je dis, oh, c'est pas mal, ça. Dieu me fortifie. C'est mon esprit qui est en train d'étudier la Bible. J'en ai besoin, sûrement. Mais il faut enclencher ces choses-là, il ne faut pas qu'on soit mou. Il faut que vraiment le Seigneur trouve des, des vaillants guerriers amoureux, toujours. Donc, il faut se repentir de notre mollesse. Hein. Dieu dit qu'il vomit les tièdes. Alors, on n'a pas envie d'être vomi. Là, aujourd'hui, il faut qu'on soit brûlant pour nous-mêmes, pour le salut de ce pays, pour le salut de nos frères et sœurs et de nos bien-aimés. C'est à nous, c'est notre temps, c'est notre heure. Amen, Amen. Et donc, quelle est la saison dans laquelle on est je, La dernière fois, je, je vous ai parlé un petit peu de ça, c'est qu'il y, y a plein de prophètes partout, j'aime bien écouter actuellement ce qui se dit, parce qu'il y a eu des temps où c'était un peu space, mais il y a des, des temps qui sont pas mal au niveau prophétique, et tout ce qui s'est passé avec, les, avec les, le, 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 le bowl, Super Bowl aux états unis vous avez suivi ça, la prophétie, euh, je crois que j'en avais parlé ici, ou je ne sais plus, enfin bref, à Kansas City, ils ont gagné, et c'était des improbables, quoi. C'est comme si euh, le TFC allait être champion euh, <rire> de France. Bon, Bref, je glisse, euh, je ferme. Et Bob Jones avait donné une parole claire que quand ça arriverait, ça voulait dire que Dieu allait lever une génération de, de chefs, de, de ministères apostoliques, et que ça allait libérer un mouvement de réveil. Donc partout, c'était waouh, 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 waouh. Wow et puis, euh, ouais, ça me parlait un peu, mais en même temps, tu te dis, est-ce que les temps sont aussi faciles que ça Parce que dans le mouvement prophétique, il y a ceux qui voient que d'un côté. Donc il y a ceux qui disent, waouh, tout va aller de gloire en gloire jusqu'au retour de Christ. Et quand Christ arrive, on lui donne les clés et on te dit, tout est prêt. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on on marche que de gloire en gloire et de victoire en victoire, parce que le royaume de Dieu avance. C'est une exagération. Et l'autre exagération de l'autre côté, c'est de dire, il vient bientôt, ça va être dur. Il l'a dit, on aura des persécutions, on aura des souffrances, ça va être compliqué. On se, on se rassemble entre nous et on dit, viens vite Seigneur Jésus. De toute façon, tous les autres, c'est tous des apostats. Il y a tout l'esprit d'antéchrist partout. Il y a, Dieu juge, dès qu'il y a un problème, c'est un jugement. Coronavirus, c'est un jugement. Voilà. Alors, entre les deux, il y a une vie. Et la vie n'est pas dans l'équilibre. L'équilibre, c'est un concept souvent qui est grec. La, la vie, elle est que dans les deux fonctionnent ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons ça. Dieu nous dit, continuez à voir la vie, continuez à rêver d'un mouvement sur la ville de Toulouse, d'un mouvement de développement, de, de réveil apostolique. Continuez à rêver. Changez pas ça. Changez pas ça. Il y a une ville qui a soif de Dieu. Et en même temps, ça cogne. Et on est dans, dans ces deux choses-là. Moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, il y a quelques années, maintenant, en arrière, des fois, on a des visions, comme ça, c'est une image, mais là, j'étais vraiment dans la vision, et ça m'a impacté Et ce verset que j'aime que, que bien, qui est dans Esaïe 21, on, on est sur la muraille, et on nous dit, que dis-tu, sentinelle, que dis-tu Moi, je crois que dans les temps où je suis, je suis quelque part une sentinelle, enfin, qui essaye, en tout cas. Et la sentinelle, elle dit quoi je vois le matin et la nuit aussi. Ouais, ces sentinelles comme ça, ça ne nous aide pas trop. Hein. Euh, mais c'est tellement puissant. Dieu nous dit, regardez le matin qui vient, l'étoile du matin se lève. C'est-à-dire que le matin, c'est qu'il y a encore la nuit. Et que la nuit, c'est une, une image des choses ténébreuses qui sont toujours là. Mais, et, et on est là-dedans. Mais en même temps, regardez l'étoile du matin qui se lève. Elle annonce le matin. On annonce une espérance. On annonce un mouvement de Dieu qui vient, mais en même temps, la nuit vient. C'est très, très étrange. Mais nous devons arriver à être plus global dans la vision des choses de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu, il y a un mouvement de réveil, quelles que soient les formes, je ne sais pas comment l'appeler. Et en même temps, l'ennemi travaille. On a parlé souvent ici aussi de, du champ où il y a l'ivraie et le bon grain, on n'arrache pas livré, même si ça vous démange. Parce que Dieu aime tellement le bon grain et qu'on pourrait lui faire du mal. Donc on est dans ce temps où les deux fonctionnent ensemble. Et nous sommes particulièrement dans ce temps-là. Alors c'est pas parce qu'il y a le coronavirus que tout ce que Dieu nous dit par rapport à la foi, par rapport au développement, par rapport aux choses qui nous dit, que ça s'arrête. Ça continue dans la foi. Nous continuons à persévérer. Nous continuons à écouter le Seigneur. On va pas arrêter ces choses-là parce que ça vient. Si Dieu le dit quand même dans toutes les nations, ok, on va y croire. Mais en même temps, on va pas faire comme si tout allait bien. Y a, on vit un temps difficile et il faut s'armer à la pensée de souffrir. Vous connaissez ce verset vous savez, il y a des versets qu'on qu souligne dans la Bible. Il y a ce verset dans Pierre, Armez-vous à la pensée de souffrir. Oh, c'est nul ce truc-là. <rire> Donc, euh, <rire> je vous laisse ma paix. <rire> Celui-là, oui, je le souligne. Donc, euh, c'est écrit, armez-vous à la pensée de souffrir. C'est une arme. Parce que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, on dirait qu'on est en mode fin du monde. Oh. Je ne fais pas le, le, le mot de fin du monde, mais ça m'a envie. Et puis, je voudrais vous partager euh, ce que je crois, on est sûr à plusieurs, c'est qu'il y a vraiment un scénario d'ébranlement, de contraction. Qui sont là. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter sur YouTube une prophétie qu'a donnée Rick Ridings. Il l'a il donnée quand on était à Hong Kong et elle a été traduite en français. Donc vous pouvez aller voir ça. C'est intéressant, c'est un bon résumé de, de ce temps d'ébranlement, de contraction, mais en même temps de ce que Dieu est en train de faire. Donc il y a toujours deux scénarios qui se déroulent le scénario de Dieu et le scénario de l'ennemi. Dieu donne des paroles prophétiques que nous avons à déclarer et l'ennemi a des paroles prophétiques du deuxième ciel que ses ennemis déclarent, que nos ennemis déclarent, pardon. Donc les deux, c'est une guerre aussi de déclaration. Et vous savez qu'il y a une puissance dans la déclaration. Donc à nous de déclarer la vie, à nous de déclarer la guérison et les plans de Dieu. Puis... Euh je suis aussi certains prophètes que, que j'aime bien, parce que je me retrouve dans l'ADN, et c'est un gars qui s'appelle Jeremy Johnson. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà. Et donc, lui, il était un peu comme plusieurs, en train de se dire, « Ouais, j'ai bien entendu la prophétie des super, de, pour, sur le Super Bowl, le, la victoire de, de, des chiefs de Kansas City, euh, qu'est-ce que Dieu veut, etc. » Voilà. Et puis, il a fait un rêve. « J'ai vu de grandes ténèbres et chaos couvrir la terre. » Un esprit de peur a saisi les masses comme des catastrophes naturelles, des maladies se répandent comme le feu de forêt. C'était très apocalyptique dans la nature. Wall Street était en train de tomber, les gens stockaient de la nourriture et les rues dans certains endroits étaient vides. Ce prophète, ce n'est pas le style, je veux le dire. Il y en a il prophétisent ça toutes les semaines. J'ai commencé à visiter certaines villes clés de la terre à la recherche de ce que j'avais compris dans le rêve, être des chrétiens qui restaient fermes. Et à ma grande surprise, je marchais dans de nombreux rassemblements de croyants qui étaient absolument en feu pour Dieu. La gloire manifeste de l'Éternel était si tangible qu'elle me fit tomber quand je suis entré dans le lieu. Il y avait un royaume de foi, d'espoir, du miraculeux au travail, au milieu, et que je n'ai pas pu trouver quand je marchais dehors. En fait, je demandais aux chrétiens s'ils étaient inquiets ou alarmés de ce qui se passait autour d'eux. Ils ont continué à crier « Tu as pas lu la Bible, Jérémie ?» Jérémie, c'est son nom. Et ils ont donc co continué à crier, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude comme le reste des chrétiens qui ont cité l'écriture dans le rêve, j'ai soudainement réalisé qu'ils vivaient et opéraient dans une dimension totalement différente de celle du monde autour d'eux. C'est parce que, simplement, ils n'avaient pas peur. Ça, c'était un rêve qu'il a eu le mois dernier. Et je trouve que c'est tellement, en tout cas, ce que je porte. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est là, qui est régi par des lois de l'esprit de ce monde, mais on n'est pas obligé de vivre sous les, les lois du, ré, de, du régime des lois de ce monde. On peut, dans notre propre vie, quand nous sommes ensemble, être régis par les lois du royaume et être en feu. Et les gens de l'extérieur vont voir la différence. C'était, On a appelé cet endroit l'espace Gauchen, parce qu'à un moment donné, quand c'est terrible à l'extérieur, il y a un endroit où il y a de la lumière. Gauchenne, c'est espace lumineux, lieu de ressources, plein d'herbes. Quand il y a les ténèbres, après il y a les gens qui ont faim et soif de Dieu qui voient. Où est la lumière Elle peut être dans nos vies. Donc il faut faire le choix de rester en feu, de rester réveillé. C'est un choix quotidien, c'est au jour le jour, c'est un combat. Mais ensemble, ça va le faire, ça va le faire. Nous sommes si près, si près. il faut continuer. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est douloureux, Oui, il y a des gens qui peuvent être malades, oui, ça nous touche. Mais on ne veut pas céder à la peur, on veut regarder aux promesses de Dieu qu'il est là avec nous et qu'il a promis un, un, une moisson incroyable. Nous nous situons là-dedans, on ne va pas changer la direction que nous avons, on va peut-être changer, peut-être on est obligé de changer la façon. Hein, si, si ça bougeait, mais on ne change pas la direction. On croit à ce mouvement de Dieu. On croit à cette moisson à Toulouse, dans la région, dans la nation, dans les nations. Il faut continuer d'alimenter le feu et fermer les portes à la peur. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous partager ce matin. Et puis ce, ce gars, c'est intéressant, est il a fait une petite étude, dire que chaque fois qu'il y a eu un mouvement de Dieu, il y a toujours eu une persécution avec. Alors, je vous passe les détails, mais c'est très intéressant de se dire que les deux se répondent. Quand le mouvement de Dieu commence, l'autre, il attaque. Mais c'est bien parce qu'il est en retard. Donc, du coup, ce, ce Jeremy Johnson se posait des questions avant et après ce rêve. Il se dit... Oui, il y a vraiment un mouvement de Dieu, il y a un oui qui retentit fort en lui, que le réveil spirituel dans l'histoire va ou précède ou coïncide avec un chaos, une guerre ou une catastrophe. Et si ce n'était pas dans notre théologie, peut être qu'il faut revoir notre théologie. C'est impossible, vous comprenez qu'il y a un mouvement de Dieu et compris qu qu'il y en ait un et que le diable se dise On va les laisser tranquilles. Ce n'est pas possible, il faut changer. Il Faut changer notre façon de voir. Et c'est pas possible s'il y a des choses qui vont mal que les chrétiens se disent c'est foutu. Non c'est jamais foutu avec Dieu. Il y a un, un réveil mondial, il y a une moisson qui est là, il y a le royaume de Dieu qui, a, qui va avancer. C'est le moment justement où il faut s'énerver. Moi j'ai toujours un moment où je suis un peu en dessous, en dessous. Mais quand on me cherche trop, alors là c'était pas de chance. C'est que les guerriers se lève donc la réponse c'est la stratégie de Josué fortifie-toi, fortifie ton esprit prie en langue, étudie la Bible déclare la parole de Dieu, change ton style de vie arrête de regarder des trucs débiles à la télé passe pas ton temps devant les infos mais commence à travailler dans le Saint-Esprit fais ce que Dieu te dit et continue ce que tu devais faire avec sagesse et ne soyons pas présomptueux moi j'ai la foi ça ne me touchera pas des fois c'est de la présomption ça des fois, c'est la foi, amen, mais la plupart du temps, ceux qui l'ont dit, c'était de la présomption. Et voudrais finir ce temps en disant qu'on puisse prier pour que Dieu vienne travailler en nous tout ce qui peut avoir de la peur. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur ici C'est bien, je vous aime. Parce que les, les, les gens qui n'ont plus peur me font peur. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, la parole de Dieu déclare, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu demeure en lui, et lui en Dieu, et nous avons connu l'amour de Dieu qu'il a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous le déclarons. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Seigneur, je te prie que tu viennes réveiller en nous. Je vous invite à vous lever, on va prier un petit peu. Je te prie, Seigneur, que tu viennes réveiller en nous l'amour pour toi. On a besoin d'une nouvelle révélation du Père en ces instants. Que nous sachions que nous sommes aimés. Moi, ce temps-ci, Dieu m'amène dans des endroits de sa présence et de son amour, parce que j'en ai besoin, parce que c'est compliqué. Il m'amène dans ces endroits-là il guérit, il restaure. Il restaure, il fait ce qu'aucune main humaine ne peut faire. Il m'amène dans des endroits incroyables. Là où l'ennemi croyait gagner, la communion avec Dieu, l'amour de Dieu se réveille. Alors laissez-vous amener dans l'amour de Dieu, dans des endroits qu'il a préparés pour vous, afin que la révélation de l'amour de Dieu grandisse, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand vous sentez que la crainte, la, la peur revient, remettez-vous avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Faites-vous aimer, câliner, cajoler, remplir à nouveau comme un enfant. Et que toute crainte s'en aille. Et vous chassez cet esprit de crainte quand ça vient. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de crainte qui fait de nous des esclaves. Vous avez reçu l'esprit qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Papa »,« Abba », c'est-à-dire « Père » nous prions maintenant, nous lions cet esprit de servitude qui nous rend craintifs nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils et des filles du de Dieu vivant. Alors nous lions l'esprit de servitude qui nous, qui, nous rend, qui nous rend craintifs. Nous brisons les chaînes de l'esprit de servitude au nom de Jésus-Christ. Brisez cela dans vos vies, faites-le pour vous même faites-le pour vous même Si vous sentez que dans, nos dans vos familles, il y en a qui sont dans la crainte, alors Seigneur, nous lions cet esprit de servitude aussi et de crainte chez, chez, dans nos familles, mais nous déclarons que nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier, Abba, papa, nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Et je vais vous proposer de prier après moi. Si ça ne vous voit pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça va. Sinon, la prière, elle est cachère. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai laissé la peur dominer en plusieurs circonstances et domaines dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir désobéi à ta parole en ayant peur. C'est force à de se dire quand, quand nous obéissons à la peur, c'est que nous avons changé de maître. C'est un peu violent, hein mais c'est la réalité. Je te demande pardon d'avoir désobéi à ta parole en ayant peur. Et je me repens pour toutes les fois que j'ai prononcé des paroles de peur plutôt que des paroles de foi. Et pour toutes les fois, que mes actions ont été conduites par la peur et la crainte plutôt que par la foi et par l'amour. Prenons un instant où nous prions qu'en esprit. S'il y a des choses précises qui reviennent à, à votre esprit, alors demandez pardon, simplement. et Renoncez à ces, à ces paroles, à ces choses-là. Et ça, vous pourrez le faire chez vous après. C'est quelque chose qu'on peut faire passer. Vous pourrez reprendre cette prière et, et le faire régulièrement. Régulièrement. Pardon, Seigneur. Là, j'ai dit des choses, j'ai pensé des choses. c'est pas juste. J'étais sous l'autorité la, de cette peur. Et je vous rappelle que c'est un esprit de peur. Il y a les nôtres et il y a un esprit de peur en plus. Et quand on lui ouvre grand les portes, ça craint. Oui, ton amour parfait pour moi a banni toute crainte. Je le reçois encore, maintenant, et j'annule les effets de toutes les paroles de peur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toutes les paroles de peur maintenant que nous avons prononcées, nous sommes repentis, nous croyons à la puissance du sang de Jésus-Christ, nous croyons que tu as tout payé pour nos péchés, nos faiblesses, nos blessures et maintenant nous nous délions dans le nom de Jésus de toutes ces paroles de crainte. Nous délions de toutes les paroles de peur, nous nous délions de toutes les images que nous avons vues, de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que les gens ont dit sur nous, de ce que, tout ce que nous avons avalé. Nous brisons maintenant la puissance de la peur, de la crainte, de l'angoisse au nom de Jésus ce qui vient toucher sur des choses dans nos histoires qui ne sont pas réglées nous déclarons que qu'on ferme maintenant et on sépare les choses pas réglées de ce qui se passe maintenant, c'est pas le moment mais aujourd'hui nous déclarons que nous sommes libérés par la puissance de l'amour de Dieu manifesté dans la croix du Christ Alléluia merci Jésus merci de m'avoir libéré car celui que le, fri le fils a affranchi est réellement libre Seigneur, je prie qu'il y ait une protection particulière maintenant sur nous, que tu nous donnes de veiller à nos pensées, à nos cœurs, à nos attitudes, à nos paroles, aux choses que nous entendons. Je veux juste dire que quand tu entends quelque chose, c'est comme si tu, quand tu l'accueilles, c'est comme si tu le mangeais. Ça devient une nourriture et ça va produire quelque chose en toi et ça produit ce que, ce que ça disait. Alors ne nous laissons pas nourrir si les choses que nous entendons, on n'arrive pas à les gérer, on le coupe. Si vous avez assez de maturité et de, et de, pour, pour faire de la différence, ça va. Si vous savez que ça va trop vous impacter, prenez pas ça, mangez pas ça. Nous mangeons la présence de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu, nous changeons de style de vie. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, et il faut que, en tant qu'Assemblée chrétienne de Toulouse, nous, nous réveillons, nous sommes en guerre. Mais notre Seigneur est avec nous. Comme Josué a dit, es, tu es qui toi tu, tu es pour nous ou contre nous Il est là, il est la, le chef de l'armée de l'Éternel, et nous allons le suivre. Et nous croyons que nous allons pas nous faire déposséder de notre héritage, mais que nous allons rentrer dans les choses que Dieu a dites, que les choses que Dieu a déclarées pour nous. Alors nous voulons lire, nous voulons lire la parole, nous voulons la libérer. Nous voulons que l'atmosphère où nous sommes soit remplie de ça, au nom de Jésus. Et qu'il y ait une protection maintenant particulière sur chacun d'entre nous, sur nos maisons, sur nos familles. Une protection particulière, Seigneur, nous pensons aussi, parce que tu nous as donné autorité sur cette ville de Toulouse, tous ceux qui sont malades, viens les toucher, relève-les de la mort, relève-les de la maladie, qu'ils reviennent parmi les vivants, qu'ils reviennent parmi les vivants. Seigneur, nous prions pour les hôpitaux pour les zones de quarantaine, viens dans ces endroits-là, dans les endroits de confinement, viens Seigneur, agis avec puissance, que le souffle de Dieu, que le souffle de Dieu, que l'esprit de vie, de résurrection, vienne toucher ces personnes, toucher ces personnes, que ce souffle vienne aussi dans ce lieu, remplis ce lieu du souffle de l'esprit, du souffle de gloire, du souffle de vie, du souffle de résurrection. Te prions Seigneur pour tous ceux qui, qui travaillent dans, au niveau des médicaux, des paramédicaux, tu, que vient les touchés, viens les garder, nous prions pour ceux qui sont ici, qui sont impliqués là-dedans qui est vraiment une protection particulière sur eux, dans le nom de Jésus qu'ils ne soient pas touchés, qu'ils soient renouvelés dans les forces renouvelés dans le discernement renouvelés dans tout ce qu'ils doivent être merci Seigneur parce que tu es en train d'agir il y a un mouvement de Dieu qui se prépare, allez-y, continuez Mais tu es en train d'agir en cet instant nous croyons que la prière du juste a une grande efficace battez-vous ce matin, battez-vous, changez d'habitude changez d'habitude commencez à travailler dans vos esprits commencez à travailler arrêtons de prier du bout des lèvres en pensant vivement que ce soit fini c'est une guerre dans laquelle nous sommes entrés que vous le vouliez ou non il faut changer les habitudes dans la prière alors dans cette ville là nous disons non que ce virus n'avance pas nous déclarons la vie nous déclarons le mouvement de Dieu nous déclarons le salut nous déclarons la résurrection du Seigneur agis, agis ce matin agis que ta lumière ait autorité sur les ténèbres que ta lumière ait autorité sur les ténèbres viens Seigneur faites monter faites monter votre prière Jésus Agis, Agis Seigneur ce matin, Agis ce matin Seigneur, sauve des vies, sauve des vies de la mort, sauve des vies de la peur, que la peur soit brisée, que la peur soit brisée, que la peur soit brisée, que le courage revienne, que le courage revienne, que la foi revienne, la foi dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus merci Jésus à le chat merci seigneur merci Jésus merci seigneur merci Jésus oh, non. ne lâche pas seigneur tu es le prince de la vie tu, tu donnes la vie en abondance tes brebis ont la vie en abondance tes brebis ont la vie en abondance la guérison est sous tes ailes la guérison est sous tes ailes nous déclarons la guérison est en toi tu es la guérison tu es le salut alors que ta lumière vienne et pour ceux qui craindront mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses rayons nous le déclarons sur ce lieu, sur l'espace Gauchen, Nous le déclarons sur toutes nos maisons, nos bien-aimés. Nous le déclarons sur tous ceux aussi, particulièrement les frères et sœurs, dans les lieux où ils sont. Que le soleil de justice se lève sur vous parce que vous craignez le nom de Dieu. Et que la guérison soit sur ses ailes. À tous les amis de tous les pays du monde, que ce soleil de justice se lève et que la ténèbre soit déchirée. Que la ténèbre soit déchirée, et que le soleil de justice se lève, et que la guérison soit sous ses ailes, que la guérison soit dans ses rayons, qu'un salut soit libéré. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci pour l'esprit de prière, Seigneur, que tu mets. Est-ce que vous êtes d'accord que cet esprit de prière vienne sur nous Alors viens, elles vont simplement nos mains. Pardon pour la pauvreté de nos prières. Pardon pour la pauvreté de cet esprit de prière. Nous voulons recevoir à nouveau cet esprit de prière. Que tu puisses le semer dans nos esprits. Et que tu puisses nous toucher pour que nous prions. Que nous prions comme tu veux, comme tu veux mais que, viens ensemencer la prière dans nos entrailles, pas simplement dans nos, dans, dans nos bouches, dans nos pensées, mais la prière dans nos entrailles. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Voilà, soyons ensemble comme une famille, une armée, prions, et puis on se tient au courant pour la suite des événements, puisque va marcher semaine après semaine, ou jour après jour, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Oui, regardez vos mails, vos messages, peut-être on verra comment on fait téléphonique. Et si vous n'avez pas laissé de mail encore, c'est le temps, parce qu'on on, on risque de basculer dans un autre type de fonctionnement. Donc si vous n'avez pas laissé vos mails ici, ben, venez voir... Euh, vous envoyez vous un mail sur le mail sur la boîte de la CT. Bon, enfin, bref. Vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous venez me voir. J'essaierai de... Voilà. Bonne semaine et soyez bénis.